0: Et votre journée devient plus belle. Et nous sommes bien le mercredi 25 août, il est 8h. 8h, 9h,
1: la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: Les titres du journal Joe Biden confirment le retrait des soldats américains d'Afghanistan le 31 août. Si les talibans coopèrent, chaque jour ajoute un risque selon le président américain, vous l'entendrez. C'est la rentrée pour le gouvernement. Plusieurs dossiers brûlants sur la table du Conseil des ministres. En haut de la pile, celui de la rentrée scolaire. Les syndicats ont rendez-vous ce matin avec Jean-Michel Blanquer. Et puis le monde de la musique. Pleure Charlie Watts, le batteur des Stones, aussi discret que populaire, s'est éteint hier. Il avait 80 ans. Hommage à la fin de ce Journal. Radio Classique. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Lucille, les troupes américaines quitteront bien l'Afghanistan le 31 août, c'est-à-dire mardi prochain.
2: la Date butoir confirmée cette nuit par Joe Biden devant le G7 comme convenu dans l'accord négocié avec les talibans. Plusieurs dirigeants européens plaidaient pourtant avec insistance pour un délai supplémentaire pour laisser plus de temps aux
3: évacuations. Cyprien Pézreil. Effectivement, pour Joe Biden, c'est une fin de non-recevoir un calendrier défendu depuis la Maison Blanche cette nuit et qu'il justifie par une honte croissante de la menace contre son armée. Nous sommes sur la voie de terminer d'ici le 31 août, confirme le président américain. Le plus tôt nous pourrons finir, le mieux ce sera. Chaque jour d'opération apporte un risque supplémentaire pour nos troupes. La situation est précaire. Nous avons déjà eu des échanges de tirs avec les talibans. Nous courons un risque que ça se dégrade. Néanmoins, la date du 31 n'est pas gravée dans le marbre. Son respect dépend de la coopération des talibans à permettre l'accès à l'aéroport. Mais quoi qu'il en soit, cette décision oblige la France à cesser ses évacuations dès demain soir. Il faut en effet laisser le temps à l'ambassade de plier bagages, explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU.
4: Pour retirer les Américains, cela va prendre quelques temps. Retirer les 6 000 soldats qui sont là-bas. Et donc, elle considère qu'elle arrête ses opérations le 26 pour ne pas être prise de vitesse par le départ des Américains qui pourraient poser des problèmes sur l'aéroport.
3: Un aéroport où les opérations sont périlleuses selon les pilotes de l'armée de l'air. Une seule piste encaissée dans la vallée, un contrôle aérien à peine audible et dont chacune des informations est ponctuée d'un, c'est à vos risques et périls.
2: A noter que deux nouveaux vols ont atterri hier à Paris, avec à bord 450 personnes, dont une grande majorité d'Afghans. Les dirigeants du G7 qui avertissent par ailleurs les talibans, ils devront rendre compte de leurs actes pour empêcher le terrorisme sur les droits humains, en particulier ceux des femmes.
0: 8h03 sur Radio Classique pour le gouvernement, c'est déjà la rentrée.
2: Conseil des ministres à 11h30, conseil de défense sanitaire juste avant à 10h, au menu entre autres l'épineuse question de la rentrée scolaire. Les syndicats de l'éducation nationale ont rendez-vous ce matin avec Jean-Michel Blanquer, Juliette Pietraszewski. À quel moment change-t-on de protocole sanitaire C'est la question que se posent d'abord les syndicats. À ce jour, aucun baromètre n'a été transmis par le ministère pour connaître le nombre de cas positifs ou encore le taux d'incidence, par exemple, qui pourrait séparer les différents niveaux de protocole. Les syndicats s'inquiètent aussi du brassage des élèves. Pour beaucoup de directeurs d'établissements, le niveau 2 ne protège pas assez des transmissions potentielles du virus, notamment dans les cantines. Autres interrogations, Jean-Michel Blanquer a annoncé 600 000 tests l'hiver par semaine dès la rentrée en primaire. Les syndicats souhaitent des précisions pour permettre la bonne application de cette annonce. Et du côté du secondaire, ils déplorent à l'inverse l'absence de politique de test pourtant nécessaire, expliquent les syndicats pour suivre l'évolution de l'épidémie dans les collèges et les lycées. Et aux Antilles, la rentrée aura-t-elle lieu le 2 septembre jeudi prochain La question sera tranchée en Conseil de défense. Confinement et couvre-feu sont d'ores et déjà prolongés en Martinique pour trois semaines jusqu'au 19 septembre inclus. Le taux d'incidence est toujours de 875 cas pour 100 000 habitants là-bas. Pour les étudiants, c'est une rentrée presque normale qui se profile 100% de présentiel, pas de jauge dans les amphis, mais port du masque obligatoire, annonce ce matin de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dans les colonnes du Parisien. Elle mise sur la vaccination. 80% des 18-24 ans ont déjà reçu au moins une dose.
0: Et les plus fragiles, eux, recevront bien une troisième dose.
2: La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier à ce rappel pour les plus de 65 ans et les personnes à risque grave avec une dose de Pfizer ou Moderna. Par ailleurs, le gouvernement lui veut intensifier ses efforts pour vacciner les plus de 75 ans qui ne le sont pas encore. Et oui, il y en a un sur cinq, Rémi Pister.
4: Ils sont passés sous les radars, car impossible pour les médecins traitants de savoir quelle personne à risque s'est rendue dans un centre de vaccination ou non. Le docteur Jean-Paul découvre chaque jour par hasard des patients de plus de 75 ans qui n'ont pas été pris en charge.
0: Lors de visites à domicile, j'ai découvert des gens qui sont euh, normalement très bien entourés et pour lesquels euh, la famille euh, n'avait pas pu euh, les faire vacciner. On devrait savoir vraiment quelles sont ces personnes-là.
4: Et pour ça, il faut que la caisse d'assurance maladie nous fournisse une liste précise et non pas euh, le fourre qui nous enfourguait début août. Sans cette liste de l'assurance maladie, certaines personnes âgées se retrouvent complètement hors des circuits. Manque d'informations, éloignement, la fracture numérique est aussi pour beaucoup. Selon une petite présidente de l'Union Nationale, des retraités, les médecins de ville n'ont pas eu les moyens d'aller chercher ces gens. C'est désormais aux communes et aux associations de s'en charger.
3: Moi, je
0: vous cite le cas de ma belle-sœur qui est désorientée. Son médecin traitant dit « il n'y a que moi qui peux la vacciner, sinon ça va être trop compliqué ». Mais il n'a
4: de vaccin. Il y a urgence, car avec la rentrée qui arrive, les brassages de population vont s'intensifier. Avec le delta extrêmement contagieux, les plus de 75 ans pourraient devenir un réservoir important de contamination et provoquer une flambée de cas graves.
2: Rémi Pfister a noté qu'Israël vient de son côté d'abaisser à 30 ans l'âge pour recevoir une troisième dose de vaccin.
0: Radio Classique, le journal, Lucille Bréau des magistrats en renfort à Marseille, Lucille.
2: 11 au 1er septembre, c'est la promesse du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il était dans la cité phocéenne hier. Depuis le début de l'été, 12 personnes sont décédées dans des règlements de compte liés au trafic de drogue. Ces renforts pourtant ne régleront pas le problème de fond pour Bruno Bartoczetti d'Unité SGP
4: Police. Bien évidemment, cette annonce d'un renfort de magistrats, c'est toujours bien accueilli parce qu'il faut répondre très rapidement en matière de sanctions et c'est vrai que ça peut être très intéressant, notamment à l'endroit des mineurs. Mais il faut aller encore plus loin. Au-delà de la chaîne pénale, au-delà du travail qui peut être fait par la police et par la justice, il y a tout ce travail qui doit être fait en amont. Comment on peut éviter d'arriver à interpeller des jeunes de 14 ans et les présenter devant la justice Mais c'est un volet important qu'on ne développe pas assez. Tout ne peut pas reposer sur le travail de la police et de la justice.
2: Des propos recueillis par Elodie Villefrit Les Jeux Paralympiques de Tokyo au Japon, ils ont commencé hier. Et une première médaille pour la France ce matin, grâce à Marie Patouillet, médaille de bronze en poursuite individuelle, c'est du cyclisme sur piste, à suivre aujourd'hui notamment de la natation, du lé, de l'escrime et du rugby en fauteuil.
0: Nous sommes mercredi, Lucille, mercredi c'est cinéma, Radio Classique vous y emmène aujourd'hui.
2: Comment vont nos salles obscures en cette rentrée On retrouve pour l'occasion Bruno Crass, le monsieur cinéma de Radio Classique. Bonjour Bruno Bonjour Vous êtes en direct d'Angoulême pour la 14e édition du Festival du Film Francophone. Bruno, hier soir, c'était l'ouverture en grande pompe avec Eiffel de Martin Bourboulon.
1: Oui, et c'est une très belle surprise avec un vrai souffle romanesque, un film avec reconstitution, costume. En fait, on est en 1888, Gustave Eiffel travaille sur le il a construit la statue de la liberté et on lui demande de faire une œuvre original pour l'exposition universelle à Paris de 1889. On lui présente des projets, il refuse et il va retrouver un amour de jeunesse, un amour impossible, et cette passion va le pousser à faire la fameuse tour la plus célèbre du monde. Donc on a à la fois l'histoire de Gustave Eiffel, cet ingénieur de génie, on voit la construction de la tour, on a même reconstitué le pied de la tour en véritable métal, et en même temps, cette passion qui va fragiliser cet homme, c'est beau, c'est bien fait, Romain Duris, c'est lui qui campe, un effet, à la fois volontaire, passionné et fragilisé par cette histoire d'amour. Voilà, c'est un beau film, mais on doit remercier Martin Bourbon, parce que des films romanesques, avec des, des vrais souffles comme ça, et en costume, on n'en voit pas beaucoup dans le cinéma français.
0: Mais Bruno, il y a six semaines, le pass sanitaire était instauré dans les cinémas. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes du côté des, des gérants des salles obscures. Quel bilan on peut, on peut faire un mois et demi après cette instauration
1: mais en fait, vraiment, le pass sanitaire a quand même jeté un froid, parce qu'il y avait eu une belle reprise le 19 mai. Souvenez-vous que les, les, les salles avaient été fermées pendant 8 mois, d'octobre à mai 2000, 2021, et c'est vrai que les chiffres ont baissé. Mais en même temps, en même temps, il y a des films qui ont tiré leur épingle du jeu, et notamment du côté du cinéma français. Camelot, premier volet d'Alexandre Astier, est en train de flirter avec les 2 500 000 entrées. Alerte rouge en Afrique noire, le troisième volet Aventure de 717 a dépassé le million. Et là, Bac Nord, justement, un polar qui se déroule à à Marseille de Cédric Jimenez et qui est sorti la semaine dernière est environ déjà en une semaine à 500 000 entrées donc vous voyez, le cinéma tire quand même son épingle du jeu malgré le pass sanitaire et ça c'est une belle chose.
2: Bruno Crass en direct du festival du film francophone d'Angoulême pour Radio Classique et puis impossible de terminer ce journal sans évoquer Charlie Watts iconique batteur des Rolling Stones il est décédé hier à l'âge de 80 ans à Londres Augustin le vous avez réécouté l'intégrale des Stones cette nuit.
0: Alors oui tout à fait euh, en arrivant à Radio Classique d'ailleurs sur les haut parleurs qui sont d'excellente qualité et qui diffusent d'habitude du Beethoven ou du bac, j'ai mis les tubes à fond parce que quand vous avez un grand groupe de rock comme celui-là, les Rolling Stones, il faut une alchimie. C'est d'ailleurs pareil pour les orchestres. Et avec des personnalités comme Keith Richards et Mick Jagger, qui sont très exubérantes, il fallait la classe, l'élégance, l'humilité de Charlie Watts à la batterie. Quand certaines idoles ne veulent pas vieillir, tentent de revivre en boucle leur jeunesse, Charlie Watts, il acceptait le passage du temps et c'était vraiment une certaine forme d'élégance. Il avait plusieurs fois, avec une certaine distance, mais sans trop y croire, évoqué son départ du groupe. Et bien finalement, il est parti hier, mardi 24 août, et il a définitivement posé les baguettes.
2: Charlie Watts, un autodidacte de la batterie qui avait appris à jouer à l'oreille. On vous laisse ce matin avec Satisfaction.
0: Les Rolling Stones, Satisfaction et Charlie Watts décédés hier à 80 ans. Merci Lucille Bréau pour ce journal. On vous retrouve à 8h30 pour les titres. Il est 8h12 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et notre invité, le géopolitologue.